0: Invito a que abra su Biblia en el Evangelio según Mateo, capítulo 20, Mateo, capítulo 20, versículo 25, vamos a leer del 25, perdón, al 27, y esta enseñanza sigue siendo parte de las enseñanzas del Congreso de Alabanza, ¿cuántos pudieron venir al Congreso? Sí. pero Nos gozamos ahí, el Señor tiene todavía más palabra para nosotros, con ese tema corazón de siervo Mateo 20, 25 dice entonces Jesús llamándolos dijo sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad mas entre vosotros no será así sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor y el que quiera ser primero entre vosotros será vuestro siervo como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Un viejo amigo, guitarrista, tocaba en, un, en una banda muy conocida por allá a finales de los noventas, una banda de rock cristiano, tenía una, una costumbre, como se desenvolvía junto con, con, conmigo y con otros amigos en la farándula cristiana, lo que se conoce como la farándula cristiana, él tenía una costumbre, les decía a los otros cantantes, a los otros músicos de, famosos y así, les decía, siervo, hola siervo, les decía, pero en, en una ocasión él me, me confesó que era para, para molestarlos, para ver su reacción, y cuando les decía, hola siervo, ¿cómo estás siervo? Y como que reaccionaban mal, como que se ofendían, como que se enojaban. Los tomaban como algo ofensivo. Y eso lo que hacía evidente era la ausencia de discipulado en muchos de los que en aquel entonces dirigían la alabanza y estaban en los grandes eventos cristianos. ¿Por qué? Porque es algo básico. El ser siervo es algo básico para nosotros los cristianos. Este rechazo, por cierto, a ser visto como siervo, no es nada nuevo. Por ejemplo, vemos a la iglesia en Corinto, en la cual pues había muchos problemas sin duda que era una iglesia de muchos problemas y hay quienes dicen que quieren irse a una iglesia bíblica bueno yo digo como cuál, como la de Corinto pues había muchos problemas ahí en la de Corinto hasta en la de Filipenses o la de Filipos que ahí pues era de las mejorcitas bueno allí habían dos hermanas, Evodia y Sintike que estaban de bronca la una con la otra sin embargo bueno ahí en Corinto habían muchos problemas entre ellos estaban las divisiones y estaba un sobreénfasis en los dones más vistosos, en los que llamaban más la atención. ¿A qué se debía este problema, estas divisiones, estos cismas que había en la iglesia? Bueno, se debía a que ellos creían como que ya estaban reinando. Eso lo vemos en 1 Corintios 4, 8. Ellos no estaban dispuestos a ser vistos como servidores, sino como reyes. Fíjate el gran contraste, ¿no? Incluso la porción bíblica que leímos al principio. Se dio en el ministerio de Jesús justo después de que dos de los discípulos, Jacobo y Juan Pidieron lugares de honor en el reino de Dios Y mandaron a su mami, ¿verdad? A que moviera la palanca con Jesús y, y que les consiguiera lugar, lugares privilegiados, lugares de honor Y justo después de este evento es cuando el Señor menciona esto que leímos en un principio Si seguimos echando un vistazo hacia atrás Veremos muchas situaciones similares y eso nos lleva a la raíz del problema ¿Cuál es la raíz del problema? Bueno, la raíz del problema es que todos deseamos estar por encima Dando órdenes Como que eso está en nosotros Por eso estudiamos carreras Por esto mandamos los papás a nuestros hijos a la escuela Porque queremos que sean de los que manden Y no de los que digan mande ¿verdad? De los que pidan ¿no? En nosotros está ese rechazo por servir Está en nuestra naturaleza por eso, los que sirven, estoy refiriéndome a, a los que son los empleados domésticos o los meseros, personas así, son vistos como menos, son discriminados, son rechazados. La mentalidad del mundo en el que vivimos promueve la idea de que hay que emprender, hay que prepararse para alcanzar una posición en la que seamos de los que tienen muchos sirvientes, no de los que sirven, sino de los que tienen muchos sirvientes. En este mundo... Los que sirven son vistos como fracasados. ¿A poco no? La verdad, en el mundo en el que estamos. Estudia, hijo, para que no termines así. Son vistos como personas de la categoría más baja. Y mientras yo reflexionaba en esto, vino a mi mente un evento que sucedió hace algunos años, no me voy a detener mucho ahí, hace como un par de años, en donde vi un video en el cual un coach motivacional o empresarial humilló públicamente y de una manera muy vulgar a un mesero que estaba en, en las conferencias que él estaba dando Y él dijo, si este mesero que está aquí tuviera el hambre O el deseo de salir adelante, estaría sentado ahí Y hubiera pagado los 50 mil, o 70 mil pesos que costaba ese curso Que él estaba impartiendo Y ahí humilló este coach empresarial a un mesero a Alguien de la servidumbre Y es que, bueno, no, no quiero escandalizarme de eso Porque todos en el interior... Soñamos con ser como quien, como Elon Musk, como Jeff Bezos, no sé, algo así. O ya he perdido como Luis ¿no? Como el, el Sol de México. ¿Para qué? Para mandar maquillaje, sí, producción, para que vengan y, y nos sirvan y no para que nos manden. Eso está en nuestro interior y esto se traslada a la iglesia, al cuerpo de Cristo, a la comunidad de cristianos. La realidad es que muchos de los que asisten a las iglesias van con esa mentalidad. Yo espero que tú no hayas venido el día de hoy con esa mentalidad Con la mentalidad de consumidor De que me sirvan, de que aquí yo soy el cliente Y deben de, de atenderme y agradarme Lo peor es que en algunas iglesias Han alimentado esa mentalidad Predicando como palabra de Dios Lo mismo que enseñan esos coaches de vida o empresariales Como el coach que humilló al mesero En iglesias lo predican esto Como si fuera algo, algo digno de imitar y eso explica por qué muchas reuniones cristianas en la actualidad parecen como un TED Talk, como estas conferencias que dicen TED aquí atrás y sale alguien ahí hablando, seguido por un concierto de tipo Taylor Swift o de Rihanna, no sé. Bueno, muchos lugares son así, como si fuera un stand-up comedy o sea, como un show de comedia. La Palabra de Dios dice claramente que la mentalidad de los hijos de Dios tiene que ser distinta, diga distinta. ¿Distinta a quién? Distinta a los del mundo. La mentalidad de nosotros los cristianos tiene que ser diferente a las personas del mundo. Romanos 12.2 es un versículo conocido por nosotros, después de que el apóstol Pablo les habla de adoración a los romanos. Les dice, hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presentéis... Vuestros cuerpos como sacrificio vivo Agradable a Dios Que es vuestro culto racional No es un simple ritual Sino que es una adoración inteligente Una adoración que vale la pena No de la que Dios desecha Sino una adoración que Dios recibe Es vuestro culto racional Luego le dice en el versículo 2 Esta es una versión actualizada Dice y no se adapten a este mundo Sino transformense mediante la renovación De su mente Para que verifiquen ¿Cuál es la voluntad de Dios? Lo que es bueno y aceptable y perfecto Sabemos cómo nosotros queremos conocer la voluntad de Dios ¿Cuántos quieren conocer la voluntad de Dios? ¿Sí? Bueno para eso según la palabra debemos de transformarnos Mediante la renovación de nuestro entendimiento ¿De qué te habla renovación? A ver, a los varones a lo mejor se les vino a la mente el renovar el baño, ¿no? El remodelarlo, cambiarle, darle una pintadita, una manita de gato. A las mujeres, no sé, renovar su guardarropa, ¿qué tal les caería, ¿no? Les caería, buena idea, ¿no? Que tú lleve tu marido a Liverpool, y hasta se despertaron las hermanas, ¿no? Que te lleve tu marido a Liverpool y que te renueve tu, tu ropa y que te compre ropa nueva. Bueno, algo similar, pero ahora en los pensamientos. Yo tenía unos pensamientos, pero la palabra me manda a que si yo quiero conocer la voluntad de Dios, debo de renovar mis pensamientos, debo de tirar esas garras, esos trapos feos que tengo y tener pensamientos nuevos conforme a la palabra de Dios. Dice su palabra que nosotros, los que creímos en Cristo, fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino del amado Hijo Jesucristo, dos reinos completamente opuestos, completamente distintos, pertenecíamos al reino de las tinieblas y ahora estamos en el reino del amado Hijo Jesucristo y según su palabra tú y yo los que hemos creído somos luminares en medio de una generación maligna y perversa, tú y yo somos luminares, la voluntad de Dios es que seamos como Cristo. Se escucha por ahí que cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Fíjate cómo está el individualismo ahí. Para mi vida, yo, pienso en mí. ¿Qué quiere Dios conmigo? Como si nada más nosotros existiéramos. No, el centro es Dios y esa es su voluntad. Y yo debo de conocer cuál es su voluntad para entonces yo poder caminar en su voluntad. O sea, no es el plan de Dios para mi vida, sino el plan de Dios, punto. Y cómo yo... Voy conociéndole y voy moviéndome hacia ese plan Decía que la voluntad de Dios para todos los creyentes Es que seamos como Cristo Romanos 8.29 Dice pues Dios conoció a los suyos de antemano Y los eligió para que llegaran a ser como su hijo Ese para determina propósito El Señor nos salvó para que lleguemos a ser como su hijo, a fin de que su hijo fuera el hijo mayor entre muchos hermanos. Esa es la voluntad de Dios, que tú y yo seamos como Cristo. Ah, no, la voluntad de Dios no era que yo fuera un empresario exitoso. Bueno, puede que lo seas, puede que no, pero la voluntad sí o sí de Dios para todos los creyentes es que seamos como su hijo Jesucristo. Ahora volvemos a la porción bíblica que leímos al principio, en Mateo, capítulo 20, versículo 25. Allí veremos ¿Cómo Jesús marcó esa diferencia entre la mentalidad del mundo y la expectativa de Dios? Mateo 20, 25 Dice así Entonces Jesús, llamándolos, dijo Sabéis que los gobernantes de las naciones O sea, la gente del mundo Los gobernantes de las naciones, la mayoría de ellos no conocen a Cristo Creo que no hace falta ser muy erudito para darse cuenta de eso Así que la gente del mundo ¿Cómo se comporta? Dice, se enseñorea de aquellos que están bajo su cuidado O va a aquellos a los que gobiernan Se enseñorean de ellas Y los que son grandes O sea, grandes según el estándar del mundo Ejercen sobre ellas potestad Versículo 26 Así se comportan los del mundo Ahora viene la diferencia Mas entre vosotros no será así Sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros Será vuestro qué? Servidor o sea, tú eliges si quieres estar en el versículo 25 O en el versículo 26 Yo quiero estar en el versículo 26 De los que pertenecen al reino Del amado Hijo Jesucristo Dice El que quiera hacerse grande será Entre ustedes Vuestro servidor, no dice Será un servidor Dirá que es servidor Se hará llamar servidor, no, no Será conocido entre ustedes Como el que sirve, como el servidor Ahora, ¿qué es esa palabra servidor? Es la palabra griega diáconos, de donde proviene el vocablo castellano diácono, muy familiar por nosotros. Y denota en primer lugar a un siervo, tanto si se está efectuando un trabajo servil, como si se trata de un asistente que da servicio de buena voluntad, sin referencia particular al carácter de este servicio. O sea, es, en otras palabras, el que sirve, ya sea de manera voluntaria o porque no le queda de otra, ¿no? Eso es un diácono. Versículo 27 y el que quiera ser el primero entre vosotros, será vuestro siervo, en el versículo 26 decía, servidor, diáconos, ahora aparece la palabra siervo, y es la palabra griega doulos, que eh, se compone de dos palabras, deo, de, deo, que es atar, o sea, es un esclavo, originalmente el término más inferior era este, doulos, en la escala de la servidumbre, el doulos era el más bajo, también vino a significar uno que se entrega a la voluntad de otro. Así que esa es la expectativa según Jesús, mis hermanos. Yo entiendo que somos aceptos en el amado Hijo Jesucristo. Yo entiendo que llevamos la imagen de Dios. Yo entiendo que el Señor nos amó con amor eterno, que valemos la sangre de su Hijo Jesucristo. Nadie dijo amén, pero yo entiendo que... Está, sí. Bueno, eso es una realidad. Pero por otro lado, no podemos ignorar lo que la palabra nos dicta que somos también. O sea, en Cristo somos más que vencedores, pero también podemos ver que el Señor espera que seamos siervos. No pone para nosotros como que somos campeones, sino que somos siervos. La diferencia es muy clara. Los del mundo desean mandar y ser servidos. Los del reino de Dios son servidores y siervos. Es lo que vemos en la palabra. Luego de que el Señor establece esta diferencia Se pone Él mismo como ejemplo O sea, Jesús enseñaba Pero enseñaba de una manera muy distinta Como enseñaban los escribas y fariseos Que el pastor Benjamín nos, nos enseñaba en estos días De manera maravillosa ¿no? Jesús enseñaba distinto Enseñaba como quien tiene autoridad O sea, las palabras de Jesús tenían autoridad si Jesús decía la gente del mundo se enseñorea, quiere que le sirvan quiere que le, le aplaudan y quieren mandar entre ustedes tiene que ser distinto y él lo decía porque él mismo estaba viviendo eso que estaba enseñando, él mismo estaba practicando eso versículo 28, como el hijo del hombre, o sea, él podía haber dicho como yo no vino para ser servido sino para qué wow, aquí podría terminar la enseñanza Sirvamos como Cristo Si somos cristianos Imitemos a Cristo Porque Él sirvió Pero pues tengo que seguir adelante ¿no? Y para dar su vida en rescate por muchos El nivel de servicio de Jesús Fue hasta lo sumo Nadie puede imitar ese nivel De servicio de Jesús Y que sea válido, mucho menos Lo que muchos olvidan Es que el cristianismo Es eso, lo que dije Es ser como Cristo Y como podemos ver El cristianismo es completamente opuesto a la cultura en la que vivimos y a la naturaleza humana porque las culturas pueden variar pero la naturaleza humana está ahí la naturaleza humana de la que hablaba que queremos mandar que queremos tener sirvientes y que no queremos servir que le sacamos la vuelta a servir el apóstol Pablo les escribió a los filipenses acerca de la mentalidad que los ciudadanos de los cielos debemos de tener allí Pablo a los filipenses les dice nosotros somos ciudadanos de los cielos ¿No te parece maravilloso ese, ese título? No importa la ciudadanía que tengas Si tienes ciudadanía mexicana Americana, polaca Lo que sea Si has creído en Cristo Somos ciudadanos de los cielos Y los ciudadanos de los cielos Tenemos una mentalidad Filipenses 2.5 Dice Pablo a los filipenses Haya pues en vosotros Este sentir Que hubo también en Cristo Jesús Esa palabra sentir sentir es la palabra froneo y nos habla de una manera de pensar, una mentalidad. O sea, que, que en ustedes haya una mentalidad. ¿Cuál? ¿La de tiburón? No. Una mentalidad, la misma de Cristo. Ese sentir que hubo en Cristo. La palabra no nos deja espacio para que pensemos cualquier cosa o para que soñemos en grande, que ese sea nuestro motivo de vida. Aunque estos textos que estamos viendo ahorita, Filipenses 2, 5 y 6, se utilizan para demostrar la Deidad de Cristo, lo que se conoce en teología como la kenosis, el propósito principal de Pablo, del autor de Filipenses, de acuerdo al contexto, es que los filipenses debían de pensar cómo Cristo, si es que querían que el Evangelio avanzara. Es decir, el Evangelio iba a avanzar, porque Jesús le dijo a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El proyecto de Jesús es un proyecto que tiene el éxito garantizado. Alguien diga, gloria a Dios, por eso. Entonces, Pablo les está diciendo a los filipenses, si ustedes desean ser parte del proyecto de Jesús, del Evangelio, que es un proyecto exitoso, garantizado, ustedes deben de pensar como el autor del Evangelio, el autor y consumador de la fe. Deben de tener la mentalidad de Cristo. Versículo 6. El cual, Jesús, siendo en forma de Dios... No estimó el ser igual a Dios como cosa A que aferrarse El Señor Jesús Siempre ha estado lleno de gloria y majestad O sea, eso es algo que tengo que decir Tengo que afirmar Que el Señor Jesús Siempre ha sido el Rey El Creador de todas las cosas Y me detengo porque Cuando digo la palabra Siempre estoy limitándome al tiempo y al espacio Pero como Jesús es Dios Él no habita en el tiempo ni en el espacio entonces eso es para que lo entendamos nosotros, Jesús es Dios y Él es eterno, o sea no tiene principio, no tiene final, Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Entonces digo que tengo que afirmar que Él siempre ha estado lleno de gloria y majestad, ¿por qué? Porque de repente tenemos canciones que luego cantamos en donde una de ellas por ejemplo dice, por una corona de espinas te hiciste rey por siempre, hablando de Jesús Jesús. O sea, entonces, Cristo no era rey antes de que le pusieran la corona de espinas, según esta canción, ¿no? O sea, no según la Biblia, porque según la Biblia, Jesús siempre ha estado lleno de gloria y majestad. Es el alfa, el alfa perdón, y la omega, el principio y el fin. Cuando los magos del oriente llegaron ante Jesús, dijeron, ¿dónde está el rey de los judíos? O sea... Porque su estrella vimos y hemos venido a adorarle. O sea, ellos le reconocían como rey Antes de que le pusieran la corona Porque él siempre ha sido rey Y el Señor Jesús No estimó el ser igual a Dios Como cosa que aferrarse No estimó su condición exaltada junto al Padre Fíjate lo que dice Juan 17.5 Esta es la versión, traducción lenguaje actual Fíjate cómo Jesús afirma esto Y derriba esta, esta frase, esta canción Que fue muy popular hace años y ahora, Padre, hablando de Jesús, dame el poder y la grandeza que tenía cuando estaba contigo antes de que existiera el mundo. O sea, desde antes de la fundación del mundo, Jesús ha estado lleno de gloria y majestad. Ha sido rey. Sin embargo, Jesús no se aferró a sus derechos divinos. ¿Lo ves eso? Es completamente contracultural. Porque hoy estamos buscando derechos que inventar para reclamarlos. ¿A poco no? Esa es la cultura en la que vivimos, queremos lenguajes inclusivos y quién sabe qué tanto rollo de derechos que ni al caso, queremos legalizar cosas que van contra la naturaleza y e inventar derechos cuando los derechos son para que la prole continúe y en este tipo de ideologías pues no puede haber multiplicación de forma natural. Así que los derechos, pues luego nos los inventamos nosotros. Pero el Señor no se aferró a sus derechos divinos, legítimos. Dice Filipenses 2.6 que Él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. En otra versión dice, Él era como Dios en todo sentido, pero no se aprovechó de ser igual a Dios. El Señor Jesús decidió no hacer uso de esos derechos divinos. Y ser siervo y servidor, ¿te acuerdas que Jesús dijo?, Debemos de ser siervos, debemos de ser servidores. Ser siervo y servidor, aclaro, no es carecer de fuerzas, no es carecer de recursos, es poseer la fuerza, es poseer los recursos, pero no ostentarlos, no presumirlos. Mira, el Señor Jesús tenía a su disposición y tiene todo lo que Él quisiera. Él es Dios, todo. Sin embargo, no hizo uso de ese poder. Cuando vinieron a arrestarlo ¿Te acuerdas? Que, que, que Pedro sacó su espada Y cortó la oreja de Malco El Señor Jesús le dijo a Pedro Pedro, yo pudiera simplemente Mandar un Whatsapp No, hacer Pedir ayuda, apoyo Y llegaría una legión de ángeles O sea, guárdate tu cuchillito ese Y eso nos habla del poder Que estaba a la disposición de Jesús Filipenses 2.7 ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Primero, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, es decir, no hizo uso de sus derechos legítimos, sino que se despojó a sí mismo. En cambio, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y aclaro, no lo despojaron, él mismo se despojó, él dijo no me quitan la vida, yo la doy. Él tomó la decisión de dejar el trono, la gloria y la majestad junto al Padre para venir a esta tierra. Eso es humildad, mis hermanos. Para, O sea, piensa tú en el barrio más peligroso que pueda haber en Guadalajara. De que no te metes, ni de broma. Bueno, el Señor Jesús, imagínate la escala y la dimensión, ¿no? De estar en gloria junto al Padre, vino a estar entre nosotros los mortales. Él se hizo hombre, con un cuerpo físico, así como el nuestro. Con todo lo que eso implica. La filosofía de este mundo es de conquista. De llegar a ser Dios con D minúscula. O sea, de llegar a ser alguien con, con toda la autoridad que sea posible. Igual que Satanás. Que quiso ser semejante al Altísimo. Que quiso establecer su trono al lado del trono de Dios. Lo que nos enseñaba el pastor Chuy. Igual que Adán también. Nuestro padre Adán. Que quiso llegar a ser como Dios. En Génesis 3.5 No le dijo la serpiente a Eva Serás como Dios Y ahí va Redondita, cae ¿no? En cambio Jesús tomó forma de hombre Y no de rey No de alguien poderoso Ostentoso, no, no Tomó la forma de un siervo Eso dice el texto Que desde la condición de hombre El Señor descendió todavía más Y tomó forma de doulos De siervo Vimos ya esa definición El Señor Jesús Se sometió a la voluntad del Padre Él dijo en Getsemaní No se haga mi voluntad Sino la tuya, ¿te acuerdas? Podemos ver cómo Él estaba sujeto A la voluntad del Padre En el plan divino, en el plan de Dios Estaba que Jesús viniera a servir Y no a ser servido Que viniera a dar su vida En rescate por muchos Como dice Marcos 10.45 El ministerio Terrenal de Jesús dice En Hechos dice que vino a hacer bienes A los hombres, vino a enseñar A predicar, vino a sanar A los enfermos, a, a sanar a los quebrantados De corazón y vimos, hemos visto Los milagros de Jesús en la palabra De Dios, tú los has leído seguramente Pero eso que hizo Jesús en esa Tierra fue solo una Probadita de lo que iba a hacer Al final de su ministerio Que iba a ser dar su vida Dice, haciéndose Obediente hasta la muerte y muerte de cruz Esa fue la más Grande muestra de servicio Dar su vida El que no conoció pecado Como dice su palabra Por nosotros se hizo pecado El que es santo Se hizo maldición Por nosotros La escritura dice Maldito el que es colgado en un madero Y Jesús se hizo maldición Por nosotros Sin haber conocido pecado Y ese es el más grande ejemplo de servicio Jesús nos consideró superiores a Él mismo ¿Has pensado eso? No lo somos Pero Él nos consideró superiores a Él mismo Despojándose de sus derechos divinos Acercándose a nosotros Identificándose con nosotros Sirviéndonos con su vida Él no tenía ninguna necesidad de hacerlo Si Él no hubiera dado su vida en la cruz Él seguiría siendo Dios Lleno de gloria y majestad Pero por amor a ti Por amor a mí por amor a la humanidad, al mundo, como dice su palabra. Él se despojó de sus derechos divinos, se acercó a nosotros, se identificó con nosotros porque fue tentado en todo, pero sin pecado, y sobre todo nos sirvió dando su vida. Esa es la mentalidad de la que estamos hablando. Esa es la mentalidad que nos manda la palabra a tener. Hay en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Esa mentalidad, mis hermanos, produjo vida, ¿Cuántos anhelan que haya muerte en su vida? O sea, que su vida sea pura muerte, pura devastación. No, pues nadie. Ni el que estaba dormido dijo, amén, no, nadie. En su sueño dijo, no. Deseamos que haya vida. O sea, que lo que nosotros hagamos fructifique. Tú no anhelas que tu matrimonio fructifique, que tu servicio a Dios fructifique, que todo lo que hagamos prospere. Pues eso no es nada malo, es algo bueno. En el Salmo 1 habla de que el varón que medita de día y de noche en la palabra de Dios Es como árbol plantado junto a corrientes de agua Que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae Y todo lo que hace que prospera O sea queremos prosperar, queremos fructificar, queremos la bendición, queremos vida Bueno la palabra nos dice cómo. Porque la mentalidad de Cristo produjo vida para nosotros la mentalidad del mundo, en cambio, ¿qué produce? Vacío, muerte, frustración, queja. Hasta ahora hemos visto que por naturaleza tenemos un corazón perverso, según Jeremías 17.9. El corazón es el núcleo del hombre. En el corazón se asienta el espíritu con la voluntad, el alma, los pensamientos, los sentimientos, todo aquello que se manifiesta con el cuerpo. Por tanto, el corazón es lo que define la vida del hombre. Proverbios 23, 7 dice, porque cual es su pensamiento en su corazón, tal es él. Y Proverbios 4.23 dice, sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque este que determina el rumbo de tu vida. En la Reina Valera dice, de él mana la vida. Entonces, el corazón es un elemento esencial en el hombre. Jesús mismo dijo, en Marcos 7, 21, que de ese corazón, del corazón del hombre, sale un montón de inmundicia salen los malos pensamientos los adulterios, las fornicaciones los homicidios un montón de podredumbre, dice Jesús que de dentro salen hemos visto también la expectativa de Dios y eso tiene que llevarnos a la conclusión de que es imposible llenar las expectativas de Dios, es imposible por eso necesitamos que Dios nos dé un corazón de siervo diga corazón de siervo ese es el título de esta enseñanza ¿Cómo tenemos un corazón de siervo? ¿Cómo podemos recibir un corazón de siervo Que no está en nosotros? Bueno, eso solo es posible Naciendo de nuevo Le dijo Jesús a Nicodemo Le dijo, es necesario Nacer de nuevo Si tú no has nacido de nuevo hoy Es el día de salvación Hoy Y si ya has nacido de nuevo según la palabra de Dios ya tienes un corazón nuevo Diga gracias Señor Ya tenemos un corazón nuevo Ezequiel 36, 26 dice Os daré corazón nuevo Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra Y os daré un corazón de carne Tierno y receptivo Dice en otra versión Y pondré dentro de vosotros mi espíritu Y haré que andéis en mis estatutos Y guardéis mis preceptos Y los pongáis por obra Dios dice en su palabra, mi hermano, mi hermano, mi hermana que dijiste gracias Señor Dios dice en su palabra que tú tienes la mente de Cristo Que yo tengo la mente de Cristo, eso dice primero los Corintios 2.16 Él nos ha dado la capacidad para servir como Cristo sirvió Su expectativa de que seamos como Cristo puede ser cumplida Porque Él nos capacita para ello él produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad Tú y yo estamos en una batalla espiritual O sea, dices, ¿por qué no soy como Cristo? Bueno, no lo lograremos a plenitud hasta que ya tengamos un cuerpo glorificado Pero mientras tanto, tenemos las herramientas para estar en esta batalla espiritual ¿Contra qué estamos batallando? Estamos batallando contra argumentos del mundo Que tratan de acampar en nuestra mente para desviarnos del plan de Dios y bueno yo vengo de un país en donde las personas que sirven en una iglesia por ejemplo son consideradas como voluntarios, volunteers y a los volunteers a los voluntarios no se les puede exigir nada, lo que hagan es bien recibido, ah, mi hermano ya por ahí, tengo un hermano de California ¿sí? no se les puede exigir uh, nada porque son volunteers o sea vienen cuando quieren, hacen lo que quieren y cuando quieren dejan botada la chamba no eso es así y si quieres contar con ellos Tienes que pagarles Y salarios altos ¿no? de, de eso es de lo que nosotros estamos ya permeados En el país de donde yo vengo Ya estamos contaminados con eso Ahora, eso es entre las naciones En la gente del mundo Pero ¿qué dice la palabra Debemos de ir a la palabra De volver a la palabra Esos pensamientos tratan de acampar en nuestra mente No, no, yo todo lo que me esfuerzo y no lo toman en cuenta Y no me aplauden Y no me retribuyen Y no me dan para el Uber Y cosas así, ¿no? Por eso debemos de hacer uso De las armas que el Señor nos dejó Para que destruyamos esos argumentos Los argumentos no se batallan Con otros argumentos humanos O sea, argumentos humanos No se combaten con otros argumentos humanos Los argumentos se derriban Con la palabra de Dios Segundo a los Corintios 10.4 dice Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, no son humanas, sino poderosas, ¿en quién?, en Dios, no es en mi inteligencia, no es en la carrera que yo cursé, no, 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 son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, esas fortalezas que están en nosotros y que deben ser derribadas, por eso dice el versículo 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Está el conocimiento de Dios, pero todo aquello que pretende hacer a un lado el conocimiento de Dios, la palabra le llama altivez. Esto que vemos en nuestra cultura, de, eso es retrógrada, misógino, y quién sabe qué tantas, tantos calificativos le dan a nuestra manera de pensar. Tienes que ser aplaudir lo que Dios reprueba, ¿no? O sea, lo que Dios le llama abominación y vergüenza, el mundo le llama orgullo. ¿Sí? Usted sabe a qué me refiero Bueno, la palabra nos dice Que no se trata de irse a, a, a agarrar del chongo Con los que son así o los que piensan así Sino que nos llama a derribar esos argumentos Y esa altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios Debemos de llevarlo cautivo a la obediencia a Cristo En la medida en la que conocemos más a Cristo Vamos a engrandeciendo nuestro arsenal Para esta batalla esta batalla contra el mal que está en nosotros esta batalla contra eso que está en nosotros de querer ser de los que mandan y no de los que sirven de querer ser de los que tienen muchos que les sirvan y no ser de los que sirven Filipenses 3.10 fíjate cómo Pablo nos dice cuál es su objetivo su meta de vida Filipenses 3.10 esa es la nueva traducción viviente Pablo dice, quiero conocer a Cristo. Si yo te preguntara hoy, ¿cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu meta? Podríamos decir así como Pablo, quiero conocer a Cristo. Y yo sé que sí, ¿verdad? ¿Usted quiere conocer a Cristo? Yo sé que sí. Si no, no estuviera aquí con este calor, ¿verdad? A esta hora. Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Fíjate cómo... Hay quienes limitan el cristianismo a simplemente teoría e información. Pero vemos cómo en la palabra también se involucra la experiencia. Pablo decía, quiero experimentar el gran poder. ¿Cuál poder? El que levantó a Jesús de los muertos. ¿Te imaginas ese poder? Pablo quería experimentarlo. Y es que en la medida en la que nosotros le conocemos, vamos experimentando también el gran poder que es ilimitado. Ese poder lo vamos recibiendo nosotros En la medida en la que lo conocemos Y tenemos comunión con Él Pero luego viene una parte que a lo mejor Muchos quisiéramos pues, Borrar ahí, ponerle una línea ¿Verdad? Porque lo primero está padre Quiero conocerle y experimentar El gran poder de su resurrección Pero luego dice, quiero sufrir Con Él, ah claro porque Cristo vino a esta tierra y sufrió Y dio su vida Y llevó la cruz Por eso dijo, el que quiera seguirme, tome su cruz cada día y sígame, o sea esto va de acuerdo a lo que Jesús enseñó dijo quiero sufrir con Él pero aún más decía Pablo quiero participar de su muerte o sea quiero dar mi vida por el Señor Jesús no quiero preguntar, quieres dar tu vida por el Señor pero Pablo sí, y es que servir a Dios mis hermanos, ahorita voy a entrar ya a algo mucho más práctico pero servir a Dios, piénsalo, implica dar nuestra vida. ¿Qué tanto estamos dispuestos a dar nuestra vida? Es maravilloso ser servidos, es maravilloso ser atendidos, es maravilloso disfrutar del servicio que otros ya pusieron. La pregunta es, ¿cuándo yo me voy a poner del otro lado y voy a servir a los demás? ¿Cuándo voy a reflejar el carácter de Cristo? Y eso implicará sufrimiento. Yo quisiera decirte que servir a Dios... Es, es todo una maravilla nunca hay problemas mírame siempre estoy sonriendo yo quisiera decirte eso pero la realidad es que hay adversidades hay oposición además de los problemas que tenemos los que servimos a Dios porque somos, pues somos humanos somos mortales como todos pero el sufrir por Cristo vale la pena o sea, de todas maneras sufrimos, piénsalo. En el mundo sufrimos. En tu trabajo, sufres. O sea, los que no están sirviendo a Dios en una iglesia, ¿no? Y poniéndolo sin hacer una separación, ¿no? De, de trabajo a iglesia. Pero sufrimiento hay, en todos lados. Gente malvada hay. Gente que nos traiciona. Gente que nos echa grilla en los trabajos, ¿no? Bueno, en la iglesia puede llegar a ocurrir porque estamos entre seres humanos. Pero Pablo dice: Yo le entro. Bueno, esa es la versión tapatía, ¿verdad? Yo no me rajo, diría Quiero sufrir con Él ¿Quiero ser como Cristo? Sí, Cristo sufrió Quiero sufrir con Él Es más, quiero dar mi vida por el Señor ¿Cómo puedo hacer eso de forma práctica? Bueno, a lo mejor no te pide el Señor tu vida así ahorita De que ya te mueres y ya Pero sí el Señor nos pide de nuestro tiempo Que es parte de nuestra vida y el beneficio finalmente es para cada uno de nosotros. ¿Cómo hacerlo de forma práctica? Bueno, aquí afuera hay una, una tabla con los horarios para el Instituto Bíblico. ¿sí? Muchas iglesias en muchos, en muchos otros lugares quisieran tener la oportunidad de estar en el Instituto Bíblico. En este, de aquí. Bueno, la pregunta es, ¿estamos dispuestos a hacerlo? Sí, Cristo dio su vida, quiero participar de su muerte, quiero sufrir con Él. Bueno, vente al Instituto Bíblico. Ah, no puedo. Es que está lejos, ¿verdad? Y ponemos un montón de excusas. Estudiemos cómo fue el servicio de Cristo Jesús. Les invito a que escuchen la enseñanza de, de Janet que dio acerca de, del servicio de Jesús. Estudiémoslo. Pero no solo recibamos información. Preparémonos para aplicar eso que vayamos aprendiendo. Porque el Señor siempre nos lleva de la teoría a la práctica. El Señor hoy te está enseñando. Está en ti una mentalidad de querer ser servido Porque está en ti la mentalidad del mundo La expectativa es que seas como Jesús Yo te he equipado para que puedas servir como Jesús Ahí está la teoría Pero el Señor nos va a llevar a la práctica Y van a venir las oportunidades para servir Como sé que algunos aquí están considerando esa posibilidad Bueno, no la dejes pasar Hay oportunidades que solo se presentan una vez en la vida y servir a Dios es la mejor decisión que podemos tomar para ir cerrando permítame tomar solo un ejemplo de Jesús quien es nuestro ejemplo de servicio acompáñame a Juan capítulo 13 versículo 3 Juan 13 esta es una porción muy conocida en ella vemos el corazón de siervo en acción Juan 13, versículo 3, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, déjame detengo ahí un poquito porque aquí podemos ver que Jesús sabía quién era, Él conocía su identidad y tú y yo debemos también de conocer nuestra identidad según la palabra o sea, el mundo nos, nos reconoce por nuestros títulos en este país, ¿no? en Latinoamérica, es muy de licenciado, arquitecto. Estaba hace tres días en los tacos y llegó una persona y el taquero le dice, arquitecto, pásele, ¿cuánto le doy? ¿De, ¿De lengua, de tripa, de qué quiere? ¿no? Pues, arquitecto le decía, ¿no? Eso como que nos, nos levanta el ánimo, no sé, o es un protocolo, es cultural quizás, ¿no? Pero el mundo nos reconoce de una manera. Sin embargo, tú y yo no somos lo que el mundo dice que somos. O sea, tú y yo no somos, si el mundo dice, tú eres de clase baja, eres de clase media, de clase media alta, etcétera. Tú y yo no somos conocidos por eso. Tú y yo somos lo que Dios dice que somos. Su palabra dice que si le hemos recibido, si hemos creído en su nombre, Él nos ha dado el derecho, la potestad, y ese derecho sí que vale, de ser hechos, que Hijos de Dios. Así que tú y yo no somos licenciados arquitectos clase media, clase alta, etcétera. Somos hijos de Dios y hemos creído en Él. Ser siervo no significa no tener nada. Nosotros tenemos herencia en los cielos, según su palabra. Y Cristo sabía, dice el texto, que Él sabía que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Versículo 4. El Señor Jesús toma una acción y dice, se levantó de la cena. Es bien cómodo estar sentado y ahorita no sabe cuánto quisiera estar sentado porque he estado parado ya por mucho tiempo es cómodo, pero también nuestra vida si queremos imitar a Jesús implica levantarnos dice que Jesús se levantó de la cena ¿por qué? porque había una necesidad y Jesús toma la iniciativa para suplir esa necesidad ¿cómo lo aplicamos esto en nuestra vida? es bien fácil ver lo que falta ver las necesidades y esto por qué está así, y por qué no le hacen así, y por qué no es así. En la otra iglesia de donde yo vengo eran así las cosas, etcétera, ¿no? Ver necesidades. Pero solo aquel que conoce quién es en Cristo toma la iniciativa y viene a ser parte de la solución y no del que se está quejando. ¿Qué más hizo Jesús? Dice, y se quitó su manto. O sea, esto era algo honroso, ¿no? El manto. Bueno, el Señor se lo quitó. Y tomando una toalla... Se la ciñó... Se amarró la toalla... Y es que servir en la comunidad de creyentes... Implica eso... Implica quitarse el manto... Doblarse las mangas... Si somos... Arquitecto, doctor, lo que sea... Servir a la comunidad de creyentes... Implica eso... Quitarnos eso... Despojarnos de eso... Arremangarnos... Pero también implica capacitación... Por ejemplo... Si deseas servir en el grupo de alabanza Pero no sabes tocar un instrumento ¿Qué hay que hacer? Pues hay que aprender, hay que capacitarse Y mientras tanto Puedes servir en otra área ¿Me explico? Versículo 5 Luego puso agua en un lebrillo Y comenzó a lavar los pies de los discípulos Y a enjugarlos con la toalla Con que estaba ceñido Bueno, esta tarea De lavar los pies Estaba designada para el doulos o sea, para el siervo de más baja categoría, el más bajo en la escala. Por eso nadie la quiso hacer. O sea, fíjate cómo los mismos discípulos de Jesús que llevaban ya tres años, porque esto es al final del ministerio de Jesús, tres años escuchando las enseñanzas del maestro, tres años viendo el obrar de Jesús en, en las personas, viendo el ejemplo de Cristo y llega el momento en el cual pues, no hay siervo. Ni siquiera lo consideraron. Lavar los pies, yo, forget it, no, olvídalo, para nada. No, yo, como crees? Si yo era de los meros, meros pescadores, ¿no? Pero Jesús no dijo nada, tampoco lo anunció, simplemente actuó. O sea, no lo puso en redes sociales, ¿no? Aquí lavando los pies. ¿No? ¿No? Simplemente lo hizo. Comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjugarlos con esa toalla. Y es que a veces nosotros únicamente estamos dispuestos a servir en lo que nos gusta. ¿Entiéndase? Lo más vistoso, lo más reconocido. Y viene, viene el pastor y entonces y como que le hacemos, para que nos vea, ¿no? Y así somos. O Se nos gusta solo hacer eh, lo, que, de, lo que es de nuestra preferencia o en lo más fácil. A menudo ocurre que eh, en las congregaciones, no voy a decir en la mía, ¿no? ¿Para qué? Ocurre en las congregaciones que la gente quiere servir en lo que le demanda menos responsabilidad, porque hay áreas de servicio que requieren más preparación que otras. ¿Me explico? O sea, por ejemplo, no quiero menospreciar ni minimizar el trabajo de nadie. O sea, todo es, es el Señor lo está tomando en cuenta. Estoy planteando la realidad de que requiere menos preparación, por ejemplo, estar eh, dando la bienvenida que estar en el grupo de alabanza. ¿Por qué? Porque el que está en el grupo de alabanza tiene que venir a ensayos, tiene que escuchar canciones, aprender canciones, ir a comprar el uniforme, eso o sea, implica un montón de cosas. Bueno, la mayoría del tiempo las personas en las iglesias quieren hacer lo que menos les demanda, tiempo y compromiso. Y buscan los ministerios en donde o iglesias en donde no les piden algún tipo de discipulado. no, no, así directo, éntrale, así Súbete, directo, así como se subió el perrito el primer día del congreso aquí Llegó así Queremos, o más bien no queremos comprometernos Sin embargo, eso es egoísta Vemos a Jesús, por, de lo contrario Dispuesto a hacer eso que nadie más quería hacer Pero que era necesario Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores Lavó los pies de sus discípulos Incluido el discípulo que lo iba a traicionar, ¿eh? Él hizo esta tarea para enseñarles a sus discípulos qué es un corazón de siervo y cómo tener esta mentalidad y cómo cuando tenemos esta mentalidad hay gozo en nosotros. Versículo 12 de Juan 13, ya para ir terminando. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto otra vez, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Y cualquiera diría, diría, pues sí, nos lavaste los pies. Versículo 13. Vosotros me llamáis Maestro y Señor y decís bien, porque lo soy. O sea, Jesús no presentaba una falsa humildad. Él sabía quién era. Leímos al principio. Soy el Maestro, soy el Señor, lo soy. Versículo 14. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies... Vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, no, ni se les ocurra pensar que ustedes son mayores, no, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieras. O sea, y esa palabra bienaventurados macarios en, en griego nos habla de alguien que está plenamente feliz la felicidad que tú hayas experimentado en un momento pero, pero permanente o sea Jesús les está dando la clave para ser felices les dice ustedes van a ser felices ok dime cómo, haciendo esto que yo hice no solo sabiéndolo habiéndolo visto sino haciéndolo y es que mis hermanos por un lado cuando nosotros hacemos las cosas en nuestras fuerzas Estamos llenos de quejas Viendo los problemas Murmurando No valoran mi trabajo, etcétera ¿no? Pero cuando nosotros estamos Haciéndolo con la fuerza que el Señor nos da Estamos felices Estamos plenos Estamos contentos Esa es la plenitud que el Señor viene a ofrecer Él dijo que vino a traer vida Y vida en abundancia Y aquí está El Señor poniendo el ejemplo así que para concluir hoy yo te invito a que si no lo has experimentado experimentes el gozo de servir a tus hermanos a tus hermanos de aquí de tu congregación a los que tienes a un lado y puedes iniciar por algo tan simple como darle un saludo al que está atrás de ti o a un lado de ti puedes ir un poquito más allá de solo saludarle y detenerte un poquito en vez de salir corriendo y decir hermano ¿cómo te llamas si no le conocías? ¿o cómo estás esperando escuchar un pues tengo un problema me dejas orar por ti y que podamos nosotros poner en práctica esto y no estoy hablando todavía de, de ir a un ministerio a servir que es necesario también estoy en esta primera etapa de poder interactuar los unos con los otros como la iglesia en el libro de los hechos que vendían sus propiedades y sus bienes y a ninguno le hacía falta nada porque estaban todos unánimes ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo Estaba, estaba en ellos, los había llenado Así que hoy yo te invito a experimentar ese, ese gozo, te invito a que Te pongas de pie El Señor hoy Te invita a ser parte de ese proyecto El cual tiene el éxito garantizado Quizás tú deseas servir en algo en específico Y no está mal No está mal Desear servir en algo específico Quizás predicar Quizás dirigir la alabanza o cantar. No es malo. Lo que está mal, ¿sabes qué es? Lo que está mal es nunca prepararse para ello. Eso está mal. Lo que está mal es dejar pasar otras oportunidades mientras que llega esa oportunidad de servir en aquello de lo que nosotros deseábamos. Yo le doy gracias porque, al Señor porque Él va a cuidar de su iglesia. Porque Él la va a preservar hasta el final. Y sobre todo le doy gracias porque me tuvo por fiel a mí Poniéndome en el ministerio Habiendo yo sido de lo peor antes El Señor me tuvo por fiel Y hoy el Señor puede tenerte por fiel A ti también si es que no le estabas sirviendo Así que te invito a que inclines tu rostro A que oremos al Señor y le digamos Señor Gracias por tu servicio santo Gracias por tu servicio perfecto Porque Señor nos dejaste ejemplo para seguir tus pisadas Queremos ser tus siervos Verdaderamente Ser tus siervos Servir a Aquellos por los cuales tú diste tu vida En nuestra iglesia local Y yo estoy seguro de que hoy el Señor Habló al corazón de todos Pero Habló particularmente al corazón de algunos Y si tú hoy Estás Escuchando la voz de Dios que te está llamando Directamente a ti Tú puedes decirle hoy Señor yo respondo a ese llamado Voy a obedecer A lo que sea que tú me mandes Voy a decirte así como Pablo ¿Qué quieres que yo haga Señor? Es lo que voy a decir Yo es lo que voy a hacer Gracias Padre Porque nos has dado el privilegio De servirte Nos has dado el privilegio de entrar a tu presencia y de adorarte, pero también de servirte Señor. Gracias Jesús, levanta tus manos y con voz audible, levanta tu voz al Señor, exprésale lo que hay en tu corazón. Gracias Señor.